0: Man könnte auch mit Jan Fedder einsteigen. Mit den Sagen, mit den sagenumwobenen Worten, äh, die die Hamburger Legende damals gesagt hatte. Das soll 20 Jahren gewesen sein, als er sagte: Moin. <lacht> <lacht> so heißt es in der uralten Zweite Mal
1: ist er noch besser. <lacht> <lacht> heißt es in
0: der uralten Legende von Hamburg? Ja. Äh, nein, herzlich willkommen, würde ich mal sagen, ne? Im welcome, back. Time, welcome back im mentalen Nirvana. Mir gegenüber sitzt der schon wieder vom Sport auferstandene Lenny. Oh,
1: mir gegenüber sitzt der wunderschön angezogene, auf einem Stuhl Hersteller.
0: Wieder mit einer wahnsinnig engen Hose. <lacht> Man kennt's. Man kennt's.
1: Ja, holpriger Start, ne?
0: Holpriger <lacht> Start. Ja, aber ich habe äh, hab tatsächlich mir eine Frage überlegt ähm, in, in, an ihrer Komplexität kaum zu übertreffen ist. Wie war deine Woche, Lenny?
1: Spannende Frage. So, ähm, so bisher. Meine Woche war kurz bis jetzt. <lacht>
0: kurz bis jetzt. Ja, okay, jetzt ist Montag. Ne? Ähm,
1: gespickt von Prokrastination.
0: Gespickt von Ah. Ja,
1: ich schreibe ja gerade meine Bachelorarbeit und <lacht> ja, ich habe nicht mehr viel Zeit, sagen wir so, <lacht> aber ich spüre spür den Druck noch
0: nicht genug. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, aber ähm, Bachelor ist ja Lateinisch für mache ich später. Bin
1: ich mir sicher, weil lebe ich. Das war bei mir heute auch wieder so ein Moment. Ich ähm, habe mir vorgenommen, heute so zehn Seiten zu schreiben.
0: Und wie viele sind es geworden? Davon
1: habe ich eine wahrgenommen.
0: Eine Seite? Eine
1: Seite. Den Rest habe ich dann irgendwie ganz viel rumgegoogelt und probiert, irgendwelche Quellen zu finden oder sowas. Und den anderen Rest habe ich eine Serie rewatcht.
0: <lacht> ja, Klassiker, ne? Ja, das
1: ist halt so, es gibt ja halt so diese, diese Techniken, wo man sagt, okay, leg dein Handy in den anderen Raum, pack weg, benutzt es gar nicht und sowas. Aber ich bin so an dem Punkt der Faulheit angekommen, wo ich wirklich dann aufstehe, in den anderen Raum gehe, und ja. auf den Handy gehe.
0: Ja, ah, also fühle wirklich,
1: Sobald so ein bisschen Widerstand ist, bin ich sofort wieder da, einfach weil ich, weil ich gerade überhaupt keine Motivation habe. Es ist irgendwie gerade so ein bisschen
0: so eine Down Phase. Ja, weil du denkst so, ja komm, jetzt mal kurz fünf Minuten, fünf Minuten und dann geht der, dann Flow wieder weiter. Dann bin ich wieder, dann bin ich wieder ja, drin. Dann ganz, dann kurz, dann ganz kurz, ganz kurz entspannen.
1: Kurz nachgucken oder sowas. Und dann hängst du eine halbe Stunde rum, dann liegst du da so halb tot auf der Couch und irgendwie so. <lacht> <lacht> Ich krieg ja sowieso nichts so auf die Reihe. Da hast du diesen Selbsttalk mit dir, was für, wie, wie scheiße du doch bist, dass du jetzt deine nicht schreibst.
0: Aber du willst auch aktiv nichts wirklich du, gerade dran du willst ändern. Auch,
1: du, willst, du fühlst dich aber auch wohl damit, weil du bist so... Ja, ich weiß, dass ich scheiße bin.
0: Echt? Fühlst du dich damit aber wohl? Das,
1: nein, ich fühle nee, fühl mich nicht damit wohl, aber es ist so ein bisschen so... Ich, ich muss es jetzt nicht machen, aber ich weiß ja, dass es schlecht ist. Deswegen ist es
0: nicht so schlimm. Kennst du diesen Punkt, wenn du das, wenn du das Gefühl hast, du bist schon so tief drin im Jammertal, dass jetzt holt dich eh nichts mehr raus? Ja. Yeah, so genau. dieses, jetzt, jetzt, jetzt passiert eh nichts mehr. Das und dann alles. und ja. ruckzuck sitzt du auf der Couch mit einer Packung Chips in der Hand und sagst: Morgen ist auch noch ein Tag.
1: Ja, das ist das Ding. Und das, so viele Tage davon habe ich nicht mehr.
0: Ja, diese fünf Minuten mal kurz aufs Handy gucken, weißt du? Das ja. war nämlich das Erinnert. Das rauchen. rauchen. Diese Raucherpause.
1: Mal ja, ganz rauchen kurz ganz gewesen, kurz ne?
0: Raucherpause machen bei der Arbeit. So, Kann äh, doch
1: nicht relaten. Ja, also,
0: na, also äh, Raucherpause ist bei mir jetzt auch nicht so präsent, weil schon alleine dritter Stock, weißt du. Ja, <lacht> aber, okay. ähm, Stimmt. aber es erinnert irgendwie so ein bisschen daran. So dieses mal ganz kurz. Früher war es einmal ganz kurz aufstehen, rausgehen, eine rauchen. Heute ist es, mal kurz Handy raus, kurz drauf gucken und weiter. Der ja. Unterschied ist, beim Rauchen stehst du nochmal auf. Ja. <lacht> beim, bei, beim Handy, das Handy ist nie weit, das Problem nie weit ist, weg.
1: Also früher war es ja noch was anderes, aber
0: das Problem, der Vorteil beim
1: Rauchen ist noch, du musst aufstehen, du musst rausgehen und dann kannst du da rauchen. Dein Handy, das hm. hast du sofort zur Hand. Du kannst sofort rangehen, das ist wirklich so ein, ein Griff in die Tasche
0: ja. und bleh. Was wollen wir damit sagen? Kinder, legt das Handy weg, geht rauchen. <lacht> So eine kleine Lektion fürs Leben.
1: Kinder hört nicht auf den bösen Mann.
0: <lacht> ich werde hey, gesponsert also, von der Tabakindustrie.
1: Ähm, ich tatsächlich aber auch wieder so diese, ähm, am Sonntag hatte ich habe ich ein bisschen mehr geschafft, aber ich hatte auch so ein bisschen diese Wut auf mein Handy. Kennst ja. du, wenn man so richtig sauer auf sein Handy ist? So, Wieso lenkst du mich ab, Alter?
0: Wobei man eigentlich sauer auf sich selber sein ja, sollte. Genau. Aber dann wäre es ja ein Eingeständnis der eigenen Schuld. Also ja, projizierst du es auf dein Endgerät. Ich, ich, Wie dumm eigentlich. Eigentlich total so dämlich, <lacht> aber
1: ich war sauer auf mein Handy. Und dann war ich so, es war halt irgendwie so 19 Uhr oder sowas. Und dann dachte ich mir, nee, ich bin jetzt mal spontan, ich Hab mein Handy ausgemacht. Habe das irgendwo auf meinen Couch. Aber die ist auf die Couch gelegt und so <lacht> In den Kissen rein. Und bin dann einfach ohne irgendwas außer ha außer Haustür. Zum
0: Glück mein Schlüssel. Wollte gerade sagen. Hätte ich was vergessen.
1: <lacht> Und einfach spazieren gegangen. Ohne irgendwas. Echt? Geil. Ja. Und es war richtig befreiend.
0: Wie lange warst du unterwegs?
1: Eine Stunde. Echt? Ich bin echt wirklich eine Stunde spazieren gegangen. Wow. Und das war so komisch an. Mm. Wirklich, es werden wirklich nur so irgendwie so bei mir da in der Gegend so rumgelaufen, im Industriegebiet lang gelaufen. Kurze Tanke. Kippen geholt. <lacht> Wie gesagt, geht rauchen, ne? <lacht> Aber nee, aber ich bin da halt, ähm, halt los und also Tanker hat mir irgendwie, wird tatsächlich Wasser geholt einfach. Und bin einfach lang gelaufen. Entspannt. so ein paar Wege ausprobiert, so ein bisschen geguckt. Dachte kurz, ich würde gleich entführt werden, weil so also <lacht> eine Weg so creepy war. Aber <lacht> ja, keine Ahnung, es war irgendwie... Und dann, das fühlt sich so richtig befreiend an, weil du auch wirklich mal zum Denken kommst. Ja. Aber das Problem ist, das hält nicht lange an. Sobald dann wieder zu Hause bist, bist du dann wieder so gleich... Äh,
0: ja, es, eigentlich ist ja dann zu sagen, spazieren zu gehen, ist ja auch dann irgendwie eine Art von Prokrastination. Natürlich. Aber produktiver. Es ist Aber es ist produktiver.
1: Kopf. Ich war ja,
0: absolut. Also, wenn du jetzt mal überlegst, rausgehen ohne irgendwas und, oder am Handy hängen. Das hatten wir ja schon in der letzten Folge gesagt. Ja. Handy, Gehirn ist aus. Ja. Du starrst auf diesen kleinen, beschissenen Bildschirm und machst völlig hirnlos... Das, dieses Wischding. Ab und zu guckst du mal irgendwann drauf und. Ja, aber wie boah. gesagt, das, das Ding ist halt,
1: wenn das so wäre, dass das Hirn wirklich aus wäre, dann sollte man ja meinen, das Gehirn würde komplett entspannen. Aber wie oft hast du das Gefühl, nachdem du dann so eine Stunde auf Social Media hängst, dass dein Gehirn komplett matsch ist? Du bist komplett ja. durch, du bist fast müde, als hättest du jetzt eine Stunde lang gearbeitet. Ja. Weil du dein Gehirn die ganze Zeit mit irgendwelchen Informationen vollballerst. Gibt dann teilweise, dass ich dann einfach da wirklich auf der Couch sitze und wirklich müde werde davon wirklich so
0: oh, mm, Gott, Ja, was, hab ich kenne das.
1: Und da geht halt gar nichts mehr an
0: Ich habe eine Theorie, ähm, die ist so teilweise durch Fachwissen gestützt, glaube ich. Ich habe jetzt nie explizit ein Buch darüber gelesen, aber man hört das ja immer mal wieder. Ähm, zwei Sachen. Punkt eins, auch wenn dein Gehirn extrem niedrig läuft, wenn es auf Bildschirme schaut Kriegst du ja trotzdem Informationen. Ich glaube, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen. Genau. Die dann so parallel durchlaufen. Das heißt, dein Gehirn ist ja irgendwie aktiv, aber nicht produktiv.
1: Dein Gehirn kann ja nicht unterscheiden, ob du jetzt gerade das, was du jetzt gerade dir anguckst, wichtig ist oder nicht. Es muss es ja irgendwie verarbeiten. Ja, du genau. Du ja drauf.
0: So. Und besonders
1: dadurch, hm. dass du halt, besonders je weiter du jetzt in die Tiefen des Internets von Social Media reingehst, desto schlimmer wird's. Wenn du jetzt von YouTube hast, da hast du ja, wenn du zum Beispiel ein 20-Minuten-Video so grob meistens. Da hast du ja. 20 Minuten ein Thema, gehst du auf Instagram oder TikTok, hast du 10 Sekunden ein Thema und das nächste, und das nächste, mhm. und das nächste. So dieses, dein Gehirn muss die ganze Zeit zwischen Themen schalten und die ganze Zeit irgendwie probieren, diese Informationen zuzuordnen.
0: Ja, ohne dabei irgendwas Produktives zu leisten in genau. dem Sinne. Und das ich glaube, das beansprucht doch ganz schön. Und Punkt 2 ist halt einfach dieses Starren auf den Bildschirm selber. Da gibt es ja auch Forschungen zu. Ich habe jetzt, wie gesagt, nie ein Buch über Schlaf gelesen. Es gibt Bücher darüber, aber ja. schon alleine auch in Buch Büchern über Produktivität und sowas steht sowas auch immer wieder drin, dass du vorm Schlafen auch nicht mehr auf Bildschirme schauen sollst, weil, ähm, so genau wie das genau funktioniert, weiß ich auch nicht, aber diese, diese Lichtpartikel stören ja irgendwie die Produktion von einem bestimmten Hormon, das du zum Schlafen brauchst und dich ja, in, diese, ähm, in diese Tiefschlafphase mit reinbringt.
1: Das, das, der Lichtanteil, davon, von dem halt auch, den, das kennen die meisten, die meisten Geräte haben, jetzt auch ähm, Filter dagegen. Das sind diese äh, Blaulicht, äh, das Blaulicht, das blaue Licht, dieses ja, ja, UV-Licht rankommt. Genau. Und, Richtig, ähm, stimmt, das war das. Das Problem damit ist, dass es deine Melatonin-Produktion äh, im Körper
0: stoppt. Danke, Melatonin, das das Wort habe ich. Du wirst halt zwar nicht müde, wenn du auf Bildschirm
1: starst. Und deswegen, du wirst zwar körperlich müde, aber du bist nicht, du hast nicht genug Melatonin, um wirklich zu schlafen. Du hast Doch. halt diesen Zustand, du starrst auf diesen Bildschirm und du bist halt komplett durch. Du hast die ganze Zeit auf diesen Bildschirm gestartet, hast die Serie geguckt und wirst müde. Dann machst du den Fernseher aus, legst liegt dich ins Bett, aber du bist wieder hellwach. Weil du immer noch nicht genug Melatonin hast. Du bist zwar erledigt, aber du hast kein Melatonin, um dich zum Schlafen, und zum Schlafen ja. zu bringen.
0: Und wenn du jetzt mal überlegst, wie viel Zeit man heutzutage vor dem Bildschirm verbringt, ne? das ist so krass. Ja, du sitzt aus. im, jetzt in meinem Fall zum Beispiel, du sitzt im Büro, du hockst acht bis neun Stunden vor so einem Bildschirm, mhm. dann kommst du nach Hause und was machst du? Fernseher an oder Handy raus. Ja. Die nächste Mattscheibe. Genau. So, wann sollen sich die Augen und dein Hirn denn mal entspannen? So. Ganz, ganz schlimm, ja.
1: Das Problem ist halt, man weiß es. Aber man tut es trotzdem trotzdem, tut's trotzdem immer wieder. Selbst wenn man es mal schafft, für den Zeitpunkt das Ganze nicht zu tun, macht man es trotzdem immer wieder.
0: Ja, und schon sind wir beim Thema Sucht. Ja, es. Da sind ist, wir schon wieder das beim wird, Rauchen. Es wird ja immer so ein bisschen
1: da, da, darüber geschmutzelt, es ist eine Sucht, es, es ist anerkannt, dass es ist eine Sucht. Und die ja. sind tatsächlich einfach alle süchtig. Ja. Man kann es halt nicht. Nein, es ist halt eine Form von dopamin ähm, den wir alle verspüren durch Social Media oder durch alle möglichen anderen Dinge, die du halt auf, auf dem Handy machen kannst. Mm. Auch besonders Dating-Apps wie Tinder und sowas sind ja...
0: Online-Shopping.
1: Online-Shopping, Online -Shopping, genau das gleiche Thema. Genau, das ist das Problem. Also die, diese Sachen sind ja alle darauf ausgelegt, um möglichst viel Dopamin zu produzieren in deinem Körper. Ja, damit,
0: die, damit du bei der Stange bleibst.
1: Genau, das ist ja... ein. Es gibt natürlich noch andere ähm, Mechanismen, die halt Sucht in Sachen wie ähm, Drogen und sowas äh, fördern, halt körperliche Abhängigkeiten. Aber ähm, diese, diese Dopaminabhängigkeit, die, von auch, die auch die Sucht fördert, mhm. ist genauso wie bei jeder anderen Droge.
0: Ja, Ich glaube, Simon Sinek hat mal in einem, in einem Talk gesagt, hat genau mal über das Thema gesprochen. <lacht> ähm, und er meinte, bei einer Sucht, das sind genau drei Dinge, auf die es bei einer Sucht ankommt. Ähm, du verlierst ähm, Geld im ersten Sinne ja. Geld ist bei Social Media, da sagt man erstmal so, ja ich bezahle ja für nichts Ja, wenn du für irgendwas bezahlst ganz genau, wenn du für irgendwas nicht bezahlst wenn irgendwas gratis ist, so wie Social Media oder so dann bist du nicht mehr der Konsument, du bist das Produkt, du bezahlst mit deiner Aufmerksamkeit Genau. so Gerade mit Social Media, mit Werbung und so weiter und so fort, so wichtig wie noch nie, deswegen wird auch Tinder gratis angeboten. Ja. Die verdienen ja ihre Kohle nicht durch die, durch die Mitgliedschaften, die sie da verteilen, nein, auf gar keinen Fall. Auch, aber ja. nicht den Löwenanteil, der Löwenanteil kommt ja durch die Werbung, die dazwischendurch geschaltet wird und dass du immer schön bei der Stange gehalten wirst. Das zweite war zwischenmenschliche Beziehungen, die flöten gehen. ja. Die siehst du ja überall! Man, du immer, ja.
1: man denkt zwar, dass deine zwischenmännlichen Beziehungen dadurch gefördert werden, aber am auf Arsch. einer unglaublich oberflächlichen Art und Weise.
0: Ja, das hat ja, Du musst ja unterscheiden zwischen, zwischen Kontakt und menschlichen Kontakt. Ja. So, Wenn ich 1000 Follower auf Instagram habe und die gucken mir jeden Tag beim Leben zu, wenn ich dafür aber so viel am Handy hänge, dass ich im Restaurant mit meiner Familie kein Wort wechsle, weil ich die ganze Zeit nur am Handy hänge. Und sei mir ehrlich, jeder hat in, im Restaurant schon mal mindestens eine Familie gesehen, wo das der Fall war. Okay, ja. Und wenn du die nicht gesehen hast, dann hast du das aus einem ganz bestimmten Grund nicht getan. Ähm das, was ist dann jetzt das Förderliche? In dem Sinne. So, das sind ja, zwei genau. völlig unterschiedliche Dinge und da muss man einfach differenzieren.
1: Ja, das Problem ist halt auch, es regt es na, es regt halt auch nicht gut wirklich dazu an, neue Leute wirklich kennenzulernen. Weil es halt viel wichtiger ist, wie viele Leute du halt in der Liste an Freunden oder irgendwas hast oder Follower oder Likes, die du bekommst. Das sind ja viel, viel wichtigere Dinge für dich, als ob du die Leute wirklich kennst. Ja. Es ist natürlich auch wieder gibt Leute, die so und so sind. Da werden einige Leute sagen, nee, bei mir ist es gar nicht so. Aber man erwischt sich halt selber dabei, dass es schon... Der follower account und Like-Count, egal wie du zu Social Media stehst, ist immer irgendwie so ein Faktor, auf den du immer guckst. Allein schon, wenn du auf Instagram eine Story
0: postest. Ja, du guckst immer rein, wie viele schon geguckt rein, haben. Du guckst immer wer ne? diese
1: Story geguckt und wer. Und du ja, mal guckst, wer das guckt, wer das guckt. Und. Im Grunde ist es ja scheißegal, besonders wenn du darüber nachdenkst, wie du Stories dir anguckst. Dich interessiert es ja auch nicht, was die anderen machen. Ist, es ist für dich, das dass, dass Weltbewegste, wenn jemand deine Story gesehen hat, aber einige, die meisten Leute skippen die die das durch. Die
0: wischen da nur durch, das ist ja, ja ganz genau. drauf und so. Oh. Genau das gleiche ist, wenn du ein Bild postest. Ja. So, dass erstens, du bist enttäuscht, wenn. Dein neuestes Bild weniger Likes hat als das Bild davor. Das oh, muss immer ja. mehr werden, weil deine Follower werden über der Zeit ja auch mehr normalerweise. Ja. Das muss dann ja mitsteigen. Ja. Und wenn man auch wieder an der Stelle überlegt, wie man selber Bilder liked, du guckst ja nicht auf das Bild und denkst, boah, was ein Meisterwerk menschlicher das Fotografie. Ist
1: wow. So. Ist das eine wenn ich ja, ja. So,
0: du zoomst, das ist ja nicht, du zoomst ran und guckst, haben die das Schattenverhältnis richtig und ob das Gesicht teuer, Du machst einmal kurz doppelt drauf, Thema durch. So.
1: Häufig denkst du auch, die Leute lagen meine Bilder, dann lag like ich deren Bilder auch.
0: Mm, das ja. ist halt.
1: hat halt nichts damit zu tun, dass. Es ist für dich so viel wichtiger, wie der Likecount aussieht und denkst dir, oh, was werden die Leute darüber gedacht haben, über das Bild? oder... Was bedeutet das
0: jetzt, wenn jemand dieses Bild sieht? Es juckt keine, mhm. keine. Ja, das ist eine total paradoxe Sichtweise, die man für sich selber irgendwie entwickelt. In seiner eigenen kleinen, du hattest es in der letzten Folge so eine Blase genannt. Jeder hat so um seine eigene kleine Blase und ja. dann wird ja auf Instagram auch nur das vorgeschlagen, was dich irgendwie mehr oder weniger interessiert. Obwohl ich manchmal denke, also. Ich gucke ja, guck mir ja, wenn ich hirnlos durchscrolle, schon scheiße an. Ganz gefährlich, dieses mittlere Symbol, dieses TikTok-Style-mäßig, wo Video, um Video, ja, um Video, ja, und genau. um Video. Da werden mir teilweise Sachen vorgeschlagen, wo ich mir teilweise denke, äh, wie ist der Algorithmus jetzt genau darauf gekommen bei mir?
1: Ja, die, die schlagen mir teilweise Kacke vor und das kommt teilweise daher. Es kann ja auch sein, dass du zum Beispiel ein, so ein Reel, heißt das ja, aufgemacht hast, und dann irgendwie da kurz irgendein dein Handy, die du kurz weggeguckt hast, dann, dann wärst du länger auf diesem Reel drauf. Und diese Algorithmen funktionieren sehr, sehr stark mit Attention Time. Also die äh, testen, die, die messen wirklich immer die Zeit, wie lange du in einem Video drin bist oder auf dem Bild drauf bist. Ja. Und danach werden deine Vorschläge generiert.
0: Mhm. Und, Und auch, was deine, Freunde krass, so, was deine Freunde so gucken.
1: Deine Freunde, das, das macht dir Vorschläge aus. Aber es ist wirklich immer wirklich Timer, 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 je nachdem, wo auf welchem Post du gerade bist. Ja. Und tatsächlich ist mir aufgefallen, bei Instagram ähm, ich habe mir die App jetzt letztens aber kurz runtergeladen, weil ich habe die App ja normalerweise nicht auf dem Handy mhm. wegen dieser ganzen real Kacke, dass man da halt wirklich in dieses in dieses Scrollen so leicht reinkommt.
0: Aus dem Grund habe ich es gerade wieder gelöscht lustigerweise.
1: Genau. Ich habe ja ich hab's jetzt auch wieder gelöscht. Ich es nur einmal raufgemacht und mhm. dann aber auch wieder sofort wieder gelöscht, als ich gemerkt habe, dass ich schon wieder ins Scroll reingekommen habe. Ja. So stark hänge ich ist es halt
0: verankert ja in, in drin.
1: <lacht> und ähm mir ist halt aufgefallen, dass sie das jetzt so geändert haben, dass die Bilder nicht mehr so durchscrollen. Dass es unannehmlich ist, ein bisschen auf welchem Bild du bist. Du gehst jetzt wirklich von Post zu Post zu Post zu Post. Die gehen, sauber, die gehen nicht sauber ineinander über, sondern die springen wirklich ein bisschen.
0: Meinst du jetzt auf der, auf deiner Startseite oder auf der also wirklich dieser Suchleiste? Äh,
1: wenn du na, ja, auch schon auf der Startseite. Das ist in der neuesten Version der App. Ich glaube, wenn mm. du die neueste Version hast, dann ist das jetzt so.
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Ich
1: hatte halt die neueste Version, weil ich es halt neu runtergeladen hatte. Mm. Und dann war das irgendwie so, dass das halt nicht mehr dieses fließende Übergang war, sondern dass du von Post zu Post gescrollt hast und nicht mehr dieses saubere Scrollen hattest. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen so, dass es halt für diese TikTok-mäßigen Reels hat, dass sie es schon auf der Hauptseite haben wollen. Dann ja. Wirklich immer von Post zu Post zu Post scrollst. Und dass du halt auch deutlicher sagen kannst, auf welchem Post da jetzt ist.
0: Und es hält dich vielleicht auch ein bisschen länger bei der Stange, was du normalerweise einmal mal so vorbei gescrollt hättest, jetzt musst du dir das kurz angucken und genau. dann bleibst du vielleicht drauf hängen. Hm. Genau,
1: weil du halt nicht dieses Zoom, <lacht> durch, das Durchscrollen machen kannst. Es ist auf jeden Fall alles darauf ausgelegt um möglichst deine Aufmerksamkeit. Ähm, möglichst und es halt funktioniert
0: hervorragend.
1: Es funktioniert super, ich Ey, selbst das, wenn du es weißt. Ja. Also ich würde sagen, wir beide sind ja sehr, sehr... Conscious mit unserem Social Media Konsum.
0: Würde ich schon, würde ich schon sagen, ja, aber man und trotzdem, aber trotzdem,
1: bleibt, trotzdem halt bleibt man so leicht an sowas hängen. Und es gibt halt ja viele Leute, die das gar nicht merken und die dann auch sich dann teilweise denken, ja, ist doch gar nicht so schlimm, macht doch Spaß.
0: Und ehe du dich versiehst, guckst auf deine App-Zeit und ruckzuck sind drei Stunden weg. Ich habe für
1: mich jetzt bei, ähm, seit ich mein iPhone habe, ich habe dieses iPhone 7, weil irgendwie was mein Handy kaputt gegangen ist, Von ähm, äh. meinem Vater mir das alte genommen. Und hab dann mir dieses Widget eingestellt, dieses ähm, Screen Time -Widget.
0: widget Ja, das hab ich auch, das habe ich, hab ich auch drin. Das ist gar nicht so unsmart, das mal zu machen. Es ist,
1: weil du halt wirklich mal merkst, du guckst dann drauf und ja. denkst dir, fuck, wie lange war ich heute schon wieder am Handy? Ja. Und als ich angefangen habe und dann noch wirklich nicht drauf geachtet habe, hatte ich, glaube ich, konstant vier Stunden Screentime. Und ja. nicht
0: mal das Gefühl, dass ich viel auf den Apps Nee, war. das ist ja auch nämlich das Ding. Du bist ja nicht konstant vier Stunden am Stück drauf, sondern immer mal wieder. Und das sammelt sich total wieder. krass. es ist mir jetzt auch auf der. Uh, da habe ich auf der Arbeit schon ein, zwei Mal auf eins auf die Schnauze gekriegt. Weil, und da habe ich mir das hinterher mal angeguckt. habe ich immer nur mal, nur mal kurz so zwischendurch. Wie diese Raucherpause. Einmal nur ganz kurz. Ja, aber ganz das Problem, kurz mal drauf. du kannst ja halt
1: so schnell so viele Raucherpausen machen.
0: Ja, so. Und du, genau. Das Handy raus geht ja viel, viel schneller. Ja, zack, so, als, wenn du, zwei als wenn du erstmal runter aus dem dritten Stock nach unten. Also fünf
1: Minuten arbeiten und zwei Minuten in Instagram. Und ja, dann, und das ja.
0: sammelt sich. Und plötzlich bin ich am Ende vom Arbeitstag, guck drauf, anderthalb Stunden. Ich denke mir, wo, sind die, wo kommen die anderthalb Stunden her? Ja. Ja. Das ist gruselig und das ist halt auch nochmal so dieses Ding, warum ich das jetzt, warum ich das wieder von meinem Handy runtergelöscht habe.
1: Ja, es ist halt, ähm, ich habe auch gemerkt, trotz, trotzdem komme ich häufig über die Stunde rüber. Hm. Ich danke eigentlich immer unter einer Stunde zu bleiben, aber ich war heute halt auch wieder viel, viel länger am Handy. Aber es ist teilweise auch einfach so, wenn man halt diese Apps gewöhnt ist, dass man häufiger immer wieder nachguckt und du kennst bestimmt dieses ständige Wechseln zwischen den Apps. Ja. Ganz grauenvoll. Besonders, äh, wenn man, wenn man früher, ich, ich, ich habe die Dating-Apps jetzt nicht mehr, aber als ich früher die Dating-Apps hatte, war das so, dass man halt Instagram, Dating-App, Instagram, YouTube. Ja, du Instagram, merkst, du kannst ja, deine,
0: du kannst ja deine Kicks auf unterschiedlichen Sachen holen. Genau. Das regt die ganze Sache nochmal so ein bisschen und an. Snapchat äh,
1: zwischendurch, dann WhatsApp,
0: Dating-App, Snapchat. Ja, das es ist, ist furchtbar. Cool. Das ist echt furchtbar. Und ich muss sagen, und das habe ich letztes Mal, glaube ich, in der, in der Folge auch schon gesagt, dass ich dieses Konzept von Instagram aus werbetechnischen Gründen unfassbar clever finde. Ich mochte auch dieses diesen ursprünglichen Gedanken von Instagram, ja so eine ja. künstler wo Leute ihre wirklich so ich ich habe nichts dagegen Fotos von sich selber zu teilen und ähm, mit Freunden so ein bisschen am Leben teilzuhaben, so, hey, wo bin ich jetzt hier gerade unterwegs, was geht bei mir gerade so? Es ist cool, wenn du es bei, bei Leuten, mit denen du, die du noch von früher kennst, mit denen du heute nicht mehr so viel zu tun hast, ab und zu mal nochmal so reinzuschauen, wo treiben die sich gerade um, ja. was machen die gerade, habe ich absolut nichts gegen. Ähm, das Problem ist, dass das Konzept wahnsinnig missbraucht wurde. weil ja, das weil Problem ist, wir sind weit darüber hinaus. Wir sind jetzt halt mitten in dieser kapitalistischen Werbetrommel drin. Ja. Und die Betreiber von Instagram haben es geschafft dass wir uns in unserer Freizeit mit Werbung zu ballern lassen. Das muss man sich mal überlegen. Früher lief Werbung, wo lief Werbung? Im, im Radio, da hast du den Sender gewechselt. Ja, genau. Im Fernsehen, wenn ein Film lief, im Free-TV oder so, Dann da hast du so 45 so. Minuten Film, 15 Minuten Werbung, da bist du pinkeln gegangen. Also das ist
1: schon mehr gewesen. Das waren, glaube ich, 20 Minuten Film, es waren 15 Minuten Werbung. Oder so. Ja, ich, ich glaube, es kam auch, auch, es immer, viel Werbung. Kam auch immer
0: mit ein bisschen drauf an, bei welchem Sender du jetzt gelandet bist, so, aber da hat dich Werbung noch genervt wenigstens. Da hat Werbung noch genervt, da bist du pinkeln gegangen, da hast du Chips geholt, da hast du stumm gestellt und bist mal, weiß ich nicht, irgendwie ein Bier aus dem Keller holen gegangen oder so. Genau. Und die Werbetreiber haben es durch Instagram geschafft, dass Werbung jetzt wirklich cool ist, dass Leute in ihrer Freizeit sich aussuchen, von welcher Werbung sie bombardiert werden wollen. Genau. Und das funktioniert mega. Ja, ich es ist
1: ja wirklich jeder, es gibt fast keine Content, also die Content-Creator leben von Werbung. Die ganzen, ja. die man so
0: verfolgt auf Ganze Instagram Ganze Gymshark, ich habe in, hab in der in der, Uni mal ein, äh, ne, kurz, äh, also ein kurzes Essay über Gymshark schreiben müssen. Das ist ein Milliardenunternehmen mittlerweile ja. und die haben nur über Instagram Werbung gemacht.
1: Ja, besonders weil Gymshark hat ja auch eine eigene Instagram-Seite und diese Instagram-Seite ist, ja äh, ist ja auch an sich beliebt, einfach wegen der Posts.
0: Ja, das ist krass. Wenn du das schon alleine siehst, hatte mir ein Kumpel neulich gezeigt, so eine, so eine Webseite für, für Schuhe wo du Schuhe kaufen kannst. Stinknormale Sneaker. Ja. So mit über 50, lass es 50, 60.000 Follower gewesen sein. Nur Schuhe. Nur Schuhe.
1: Einfach also nur, dass man sich die Schuhe da angucken kann. Kannst so. Du kannst dir die
0: Schuhe angucken, du kannst natürlich auf den Link gehen, du das kaufen kannst, gehört auch irgendwie zu einem Shop. So, dass du, dass du weißt, wo der Shop ist, aber es ist Werbung. Es ist ja nichts anderes.
1: Natürlich, es ist alles Werbung. Das, das, das Ding ist, wir sind ja über dieses Konzept, was früher so diese Sache, die zuerst mit Facebook kam, woher der Name Social Media eigentlich kommt. Mhm. Ist ja wirklich, dass du dich damit Leuten vernetzen kannst und du siehst das, was andere Leute posten. das Ganze ist ja jetzt global gegangen. Du bist ja, du, du, wie vielen Leuten folgst du, die du
0: überhaupt nicht kennst? Ja, äh, geht bei mir tatsächlich.
1: Ja, also ähm, bei, aber ich mein mal, bei, bei dir jetzt auf jeden Fall. Du bist du ja auch meinst selber, im übertragenen
0: Sinne, im, im übertragenen generellen. folgen
1: ja vielen Leuten oder heutzutage ist ja folgen auch nicht mehr das Ganze, sondern einfach jetzt durch das Durchscrollen brauchst du den Leuten ja nicht mehr, mehr folgen. Wie viel Content konsumst du von Leuten, die du gar nicht kennst auf diesen Apps? Ja, ja. ja zwei Bilder von Leuten, die du kennst, da machst du deine Likes drauf und den Rest scrollst du.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil so, du könntest gar nicht so viel Zeit darauf verbringen, wenn du wirklich nur die Funktion hättest, dass du mit deinen Freunden in Kontakt treten könntest.
0: Ich weiß nicht, ist das bei dir auch so? Also ich folge natürlich nicht nur Leuten aus meinem, aus meinem Privatleben jetzt irgendwie ja. auf Instagram, sondern halt auch so Seiten. Ja. So, so, weiß ich nicht, so ein paar meme seiten Ich finde so, so eine Gentleman's Journals finde ich ganz cool. So halt einfach mit irgendwelchen, hm, Hast du, kennst du nicht? Ja, das ist halt nicht so, das Konzept ist nicht wahnsinnig kompliziert. Das sind halt irgendwie, weiß ich nicht, Bilder von, 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 von schicken Autos oder ähm, von schicken Reisezielen, von Promis aus den 60ern, 70ern. Solche Sachen halt. Zigarren, Scotch, diesen classy ganzen diesen so classy stuff halt. So. Ich habe mich irgendwann mal entschieden, diesen Seiten zu folgen, weil ich, weil ich die Bilder cool fand. Und dann nach zwei Wochen vergeht dieser Hype auch schon wieder und jetzt skippe ich diese Bilder nur noch. Ich gucke mir die gar nicht mehr an. Ja, und genau, eigentlich könnte ich diesen Seiten schon wieder entfolgen, weil sie mich langweilen. Ja. ja zum Beispiel auch diese Meme-Seiten. Ich finde die irgendwann nicht mehr lustig. Ich nee, weiß nicht, die
1: dann, besonders, weil du halt auch irgendwann merkst, du hattest mir, glaube ich, mal irgendwann diese eine Meme-Seite, die heißt äh, kramberg Genau, von Sponsport. Sponsport ja, ja. Und ich gucke mir das jetzt so an, ich habe letztens gerade so realisiert, das Original-Meme-Content für Grundschüler, oder für Schüler. Schon. Weil, weil ja, viele, ja. viele der Sachen auch so sind, so, wenn deine Mutter von unten ruft, <lacht> dann denke ich mir so, ja, can't relate mehr. Ja, <lacht> ich weiß nicht. Dann
0: würde ich mich fragen, was die bei mir im Flur macht. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> das halt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ist irgendwie so aus dem Alter gefallen. Aber ich gebe auch nur noch drüber, ich gucke mir die gar nicht mehr an. Ja. Und Das sind so Sachen, du folgst halt wirklich, wirklich viel Scheiße.
0: Ja, du beschäftigst dich halt dadurch auch mit, mit viel Scheiße. Ja. Das ist halt so. Und auch gerade durch, durch diese Werbetrommel, die da angefangen hat, so ihren Lauf zu nehmen, hat sich das, glaube ich, auch bei den Menschen selber so ein bisschen verändert. Weil plötzlich geht es nicht mehr darum, sein Leben in dem Sinne zu teilen von wegen Leute, ich wollte dir mal ein bisschen zeigen, was bei mir gerade so abgeht, sondern guck mal, wie geil mein Leben ist. Die Leute fangen an, ja. für, sich, für sich selber Werbung zu machen und für ihr geiles Leben. Kennst du das? Du liegst, du sitzt zu Hause und machst nichts, guckst ja. vielleicht Fernsehen oder sonst irgendwas. Dann guckst, dann machst du nebenbei noch dein Handy auf, bist auf Instagram ja. und siehst in den Stories, was die Leute alle für geile Sachen machen. Und plötzlich fühlst du dich scheiße. Besonders
1: wenn du mal so einen klassischen, ähm, langweiligen hm. Samstagabend hattest. Das hatte ich, ich war am ja. Samstagabend, war ich aber nicht weg. Ich hab einfach, war einfach irgendwie ganz zu Hause und habe auch gechillt.
0: An sich das Erholsamste, was du machen kannst. Ja. Ich appreciate das mittlerweile so sehr. Ja. Einfach so ein
1: chilliges Wochenende, wo du mal nichts machst. Ja. Wo du das nicht mal voll hast. Und dann guckst du auf Instagram einmal in die Stories und dann ist der auf der Party und denkst du so... Ha. Vielleicht sollte ich auch feiern gehen, weil irgendwie ist das doch, verpasse ich hier doch irgendwie was. Und das ist dieses, das ist Hauptproblem: Fear of Missing Out. Ja,
0: ja was die Leute wollen Sicherheit nichts mehr. Ja, die Leute wollen nichts mehr verpassen. So, es ist, dadurch kommt auch, glaube ich, so ein bisschen die, dieser Urlaubshype und äh, an unglaublich exotische Orte fahren, die dich ja. an sich eigentlich nicht jucken. Kennst du diese ganzen Influencer-Orte?
1: Ja, wo wirklich. Ähm, besonders. Ich habe letztens so ein so ein Video gesehen. Ich weiß nicht, ob, ob du mir das vielleicht sogar gezeigt hast, aber wo da da gibt es so ein es gibt so einen Ort, glaube ich, in Venedig, wo so ein Fenster ist. Man, das hatte ich dir gezeigt, ja. So, was man, wo man ein Fenster aufmachen kann wo so, man so eine Sicht auf so einen auf den Kanal hat, so eine wunderschöne mhm. Sicht auf die Stadt und das ist so ein richtig schöner Ort. Und du hast einfach gesehen, wie das dann in diesen, diesen Stories aussah und dann wie es in der Realität ist, dass da alle Leute drum rumstehen, nur in Schlange stehen, um da ein, eine Story zu machen.
0: Scheint auch irgendwie ein neuer Trend zu sein. Tatsächlich habe ich schon gesehen, dass Influencer jetzt dieses Instagram versus Reality machen. Ja. Wo sie dann so auf Mykonos oder so auf den Häusern stehen und ihre Instagram-Videos machen und dann dann haben wir so einer komischen Musik dann einfach so zeigen, wie die Leute da in Massen stehen. Ja. Da gab es auch mal irgendwie, ich glaube, das, ich weiß nicht mehr, ob das von Galileo war oder von Quarks oder so, wie Influencer äh, die Natur ruinieren. So, Also zum Beispiel, da gibt es ganz, ganz viele Orte, wo die Leute nur hinfahren, um ein Foto zu, um ein Foto zu machen. Das war irgendwie einmal, ähm, da kann es ist ich mich jetzt... diese irren, Insel,
1: wo diese schwimmenden Schweine sind. Genau. Ist auch total ja. überlaufen, diese Insel.
0: Ja, ja. erstens das. Genau, wegen diesen Influencern. Genau. Die Influencer selber machen da ja meistens nicht viel. Die kommen da ja nicht mit einer Kettensäge vorbei und roden in den Urwald oder so. Aber ja. die Massen, die die da hinterherziehen, das ist unglaublich. Da haben die den einen Ort gezeigt, ähm, der ist, glaube ich, irgendwo in Mittel-Südamerika ehemalige Azteken- oder Maya-Städte. Okay. Ja, schlimm und, sowas, wenn da irgendwas kaputt geht, ne? So, ja, also, ne, da, also darum ging es gar nicht mal so sehr, sondern da gibt es angeblich einen Fotospot, der heißt irgendwie äh, Himmelspforte oder so. Es ist ein Steinerner Torbogen und dann wollen, und davor ist ein See. Und dann ja. wollen die Leute da unbedingt ein Foto machen mit der Wahnsinnsausblick und in, unter dieser Himmelspforte und so. Da stehen eine Masse an Leuten, um vor Ort rauszufinden, dass es diesen See gar nicht gibt, diesen See gibt es nicht. Den haben irgendwann mal Influencer mit einem Spiegel gefaked. Den haben mit Spiegel drunter gehalten, sodass es aussieht, als wäre da vorne ein See und er würde sich in der Oberfläche spiegeln. Diesen See gibt es nicht. Und die Leute fliegen dahin, stehen da zu 300, 400 Leute, lass es noch mehr sein, und finden vor Ort raus, dass dieses Foto gar nicht so spektakulär ist und dass sie gerade mal keinen Spiegel von Ikea dabei haben, um das selber nachzumachen. Scheiße. So, so dann hörst du ja auch immer wieder von Influencern, die bei möglichst spektakulären Fotos irgendwo abstürzen. Ja. So, Ich weiß nicht mehr, wo das war, das war ja auch irgendwie so eine komische Lagune, Schrägstrich Wasserfall, wo sich eine reingehockt hat und ein Foto und dann war sie weg. Ja, genau. Ähm, es ist schon, schon irre, was, was Leute dafür nur für ein Foto und vor allen Dingen, das Geile ist, dann hat der Kommentator in, dem, in, dieser, in diesem Beitrag bei den Mayas gesagt, die ganzen Pyramiden von den Azteken. Das hat die nicht interessiert, die sind da gar nicht hingegangen. Weil das juckt nicht. Das macht dann nicht mehr so viel her. So dieses <lacht> eine, die deswegen, die fahren dafür dieses eine Foto hin. Ja, das, das
1: ist es teilweise, äh, nicht teilweise, ist es für die meisten dann noch wirklich wichtiger, zeigen, wo sie waren, anstatt da zu sein.
0: Ja, genau. Das ist das Ekelhafte daran. Und du vor allen Dingen, beim Reisen geht es ja auch um Kultur. Mal selber ein bisschen rauskommen, die Komfortzone verlassen. Und ich finde, das geht nur, wenn du aktiv alles in dich einsaugen kannst, was du vor Ort erlebst und was du siehst. Und mit, wenn du die ganze Zeit ein Handy in der Fresse hast, dann geht das nicht. Die hatten auch so eine, genau, das fällt mir jetzt gerade noch ein, da gibt es auch noch irgendwie so eine, wo die ist, weiß ich nicht, das ist irgend so eine Wanderroute, ich glaube irgendwo in Bayern, ich weiß es aber nicht. Und da gibt es eine Hängebrücke. Und auch da kraxeln die Leute nur hoch, um auf ein Foto von dieser Hängebrücke zu machen. Die blockieren, die trampeln alles, die trampeln alles tot, die schmeißen ihren Müll überall hin, nur um dieses eine Foto auf diese Hängebrücke zu machen, wo du dann oben für die Leute, die wirklich wandern wollen, das stelle ich mir unglaublich nervig vor. Ja. Wenn ein Haufen von Leuten da hochkraxeln, nur um dieses eine Foto zu machen, und den geht es überhaupt nicht um die Natur, so, du kannst ja auch gar nicht abschalten bei so einer Masse Mensch, die da hochsteigt. Ja. Und dann siehst du da, dann haben die da gezeigt, wie die, wie die Leute, Mädchen und Jungs, muss man mal dazu sagen, wobei bei den Mädels war es noch spektakulärer, ähm, da in Outfits, die überhaupt nicht angebracht sind, ja. da hochsteigen. In Kleidern. In langen Kleidern. Einfach
1: nur, um ein schönes Foto da, Einfach zu, machen. Nur,
0: um ein schönes Foto da zu machen. Ach, gütiger Himmel, ey.
1: Ja, das, sind, das ist grauenvoll. Aber ich habe es ist halt nicht mehr so, dass Leute in Urlaub machen. Natürlich machen Leute Urlaub, auch Urlaub zu machen, aber im Urlaub ist es halt für die meisten Leute dann viel, viel wichtiger, wie sie darstellen, dass sie wieder Urlaub haben. Ja. Sie beschäftigen sich mehr damit, irgendwelche Stories zu machen, als den Urlaub zu genießen und wirklich mal abzuschalten, den Kopf wirklich abzuschalten. Das war auch, ähm, ich habe gerade zwei Bücher gelesen. Also ich habe nochmal, ähm, also über, als Hörbuch habe ich es gerade nochmal gehört. Ähm, Can't Hurt Me von David Goggins. Mhm. Und hast du er, schon mal erzählt genau, der hatte halt so ein ähm, er redet halt auch sehr, sehr viel darüber mhm. dass Social Media die Menschen halt auch komplett verweichtlicht besonders auch, er meint er hat auch, er hat das Instagram, um seine Message zu verteilen aber er, du kannst auch drauf gehen der hat irgendwie paar tausend Follower folgt niemandem also gar Nein. nichts, er nutzt das nicht er, er legt nur, nur seine Motivationsvideos hoch und das war's und er meint halt dass die meisten Leute zum Beispiel eigentlich macht man, sollte man sechs Tage die Woche Vollgas geben und du brauchst ein Restday und Restday heißt nicht, boah, ich esse jetzt mal irgendwelche Kacke und hänge ein bisschen an meinem Handy rum. Nee, du sollst wirklich deinem Gehirn wirklich Ruhe geben. Heißt, Handy aus, Fernseher aus. Du nimmst dir ein Buch oder gehst spazieren und verbringst Zeit mit deiner Familie, aber du machst nichts anderes, was dein Gehirn so
0: belastet. Ja, und Produktives Nichtstun sozusagen. Produktives
1: Nichtstun, weil das ist der einzige Weg, wie dein Gehirn wirklich abschalten kann, wirklich regenerieren kann. Ja. Weil du halt, weil du, du ich glaube tatsächlich, das ist so eine Theorie, die mir, das ist überhaupt nichts, hat überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun. Das ist aber eine Theorie, die ich habe. Das Problem ist ja auch, was wir momentan haben, ist halt, erstmal ist es dieses Hustle-Culture-Ding und die Burnout-Rate ist extrem hoch. Und ich glaube gar nicht unbedingt, Viele sagen, es liegt daran, dass die Ansprüche an, den, an die Teenager heutzutage viel, viel höher geworden ist und sowas. Ich glaube, das Ding ist halt, dass die Ansprüche nicht höher geworden sind, sondern dass die Toleranzgrenze von den Teenagern niedriger geworden ist. Ja. Weil sie einfach nicht mehr runterkommen. Es gibt keine, keine ruhige Minute quasi mehr, auch wenn es quasi eine ruhige Minute ist, wenn du zu Hause liegst und an am Handy bist. Aber da kommst du nicht runter. Aber stell dir mal vor, du hast einen harten Tag für dich, du gibst richtig Gas, und hast einen richtig anstrengenden Schultag, wie hatten wir früher auch. Ja. Für Kinder ist ein Schultag dann auch anstrengend und danach kommst du nach Hause und denkst du entspannst dich, aber dein Entspannen belastet dein Gehirn noch
0: mehr. Bringt ja noch was anderes mit sich, auch da in dem Zusammenhang nochmal Simon Sinek anzubringen, den ich ja ähm, wahnsinnig hochhalte den Mann, ja. ähm, was er erzählt und seine Bücher sind auch wahnsinnig gut, ähm, die Talks, die er gibt, unglaublich guter Redner. Der hatte, in dem gleichen Talk war das, glaube ich, äh, ging es auch um das Thema, warum das bei, bei Jugend, gerade bei den Jugendlichen so ist. Ja. Und er meinte, das hat mit Ungeduld zu tun, weil wir in so einer, weil wir so eine Generation sind, wir kriegen sofort alles. Du ja. musst nicht mehr eine Woche lang auf die neue Folge deiner Lieblingsserie warten, nö. Du streamst einfach Dauer acht Staffeln durch, alles da.
1: binge ist der Standard.
0: Ja, du willst du willst irgendwas haben, bestellst es auf Amazon, ist morgen da. Ja, ja. So, du willst ein Date, geh auf Tinder, wisch ein bisschen rum, irgendwann hast du schon was. Ja. So, ist das, also, es ist halt alles, du musst nicht mehr investieren in dieses Hi... Auch hier so, so. so diese komischen Anmachsprüche so ja. und, und was du dir da alles aus den Fingern saugst, du, das ist alles nicht mehr notwendig und da kommen wir jetzt auf das, was worauf Gorgens wahrscheinlich auch raus will. Ja. Ähm, und da hatte Simon Sinek auch eine sehr schöne Analogie zu. Die, die sind unsere Generation, die wollen was bewegen, die wollen weit im Job, die wollen im Job weit kommen die wollen was leisten und das ist dieses Ganze, was leisten wollen und so weiter, das ist wie ein Berg, den du erklimmst über dein ganzes Leben ja. lang. Aber wir sehen immer nur, in unserer Generation sehen wir immer nur den Gipfel und nicht den Berg, der dazwischen liegt. Ja. So, wir wollen alles immer sofort. Ja. So, deswegen, deswegen meinte er zum Beispiel auch, dass äh, Leute in unserem Alter nicht mehr so lange in einer Firma bleiben. Ja, die sind zwei, Standard, drei, vier ja. Monate in einer Firma und merken, ich habe hier noch nichts bewegt. Das ist langweilig. Ich, ich beziehe noch nicht das Gehalt, das ich gerne hätte. Ich habe noch nicht das Projekt gemacht, was ich gerne machen würde. Ich bin noch nicht in der Position, die ich gerne hätte. Ist doof, mache ich was anderes. So Geht natürlich noch ein bisschen mit einer anderen Ideologie in unserer Generation einher. Aber das ist halt ein Teil davon.
1: Ja, also Anforderungen, die Jugendliche an sich stellen, sind gewachsen. Aber die Zeit, die sie dafür in Anspruch nehmen wollen, stark gesunken. Mm. Also sie wollen höher, weiter, schneller, besser. kürzerer Zeit. Ja. Sie wollen eine Karriere haben, es ist so quasi dieser Traum von Millionären mit 25.
0: Und man merkt das auch bei sich selber. Genau, das will aber jeder. So, ja. Du bekommst es halt heute, du kannst heute wirst du ja viel, viel, kannst du ja viel, viel schneller zu viel, viel mehr Knete kommen, als vor, lass es 50 Jahre gewesen ja, sein. Es ist pervers, was einige Leute für, wie, Allein wie über, schnell über, Leute reich werden über
1: können. Über TikTok, das ist dieses klassische Übernacht. Über Nacht einfach. Diese ein, eine ihrer ein TikTok, dann bekannt dadurch und dann auf einmal verdienst du richtig Arsch ja,
0: Ich bin auf TikTok null drauf. Ich habe keine genaue Vorstellung davon, wie ja das da Lieblings. läuft. Also das Einzige, was, ich, was, ich, was man irgendwie mitbekommen hat, bekam man dann über Instagram mit zum Beispiel, weil dieser Hype um diese komische aldi kassiererin Die hat einen, die saß an der Aldi-Kasse, hat einmal so einen komischen, das hat dieses, was ich sowieso nicht verstehe, dieses Musik im Hintergrund und die man ihre komischen Tänzchen dazu. Wie man damit bekannt ja. werden kann, das erschließt sich mir einfach nicht. Ähm, und die nicht. ist über Nacht, die hat so ein komisches Tänzing, gemacht, die sind nicht mal aufgestanden, voll faul. Und, <lacht> so, und einfach, nur so ein bisschen, einfach nur so ein bisschen rumgeguckt, ein bisschen mit dem Finger gewedelt und über Nacht war die total bekannt. Und heute fragen sich alle, mit wem die ausgeht. So, kennst du Addison Ray? Hast du von der mal gehört? Addison Ray auch mit nichts anderem bekannt geworden. Als mit diesen komischen TikTok-Tänzen. Die hat mittlerweile, glaube ich, 50 Millionen Follower auf Instagram. Nur durch TikTok? -Tänzen. Nur durch TikTok! Mit, also mit nix. Also, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also, ich habe das ja auch schon mal live. Es gibt ja nichts Geileres, als wenn du in der, auf der Straße so ein paar jüngere Leute siehst. Wobei, muss auch nicht sein. Ich habe auch schon welche in meinem Alter und Ältere gesehen, die das machen. Das Schlimmste, das Schlimmste, das wollte ich auf jeden Fall heute erzählen, <lacht> was ich gesehen habe. Es, hat mir, es ist mir so auf den
1: Sack gegangen. Ich finde es ja eigentlich ganz, so ganz cool, wenn halt Erinnerungsfotos von Kindern gemacht werden, wenn die gerade spielen oder sowas. oder haben wir uns ja dann ja auch früher sowas. gemacht. Die sind ja auch
0: immer mit einer Videokamera und uns gerannt.
1: Das ist normal, finde ich. Aber ich bin mit dem Rad rübergefahren zum Gym und bin ja. da halt an so einem kleinen Spielplatz vorbeigefahren. Und die Mutter... Saß da, mit ihrem Handy und hat das Kind dann halt so hingesetzt, setz dich mal so hin und guck jetzt mal so und guck dann mal so. geht's? Und hat das Kind halt irgendwie posieren lassen auf dem Spielplatz. Und ich dachte mir, ist das dein Ernst? Das, ist ein, das, das Kind war fucking vier! <lacht> Nicht älter! Oder sollte ja. nicht für die Kamera posieren? Ich denke mir, dann mach ein Foto von dem Kind, wenn es gerade spielt, aber das soll er nicht für die Kamera posieren.
0: Ich finde es auch, das ist auch nochmal so ein Thema für sich, sollte man seine Kinder auf Instagram posten in dem Alter. Ist ja auch nochmal so ein Ding. Ich kenne Influencer, ich habe Influencer gesehen, wo ich das Gefühl habe, also jeder hat mit Influencer hat ja irgendwie so seine Masche. So Das ist der sportliche, das ist der schick angezogene, das ist der. Der, der Rich Kid macht, dann hast du die, die macht irgendwie Produkte für Frauen, dann ist es die, die macht Sport für Frauen, solche Sachen. Ja. Und dann hast du den ein oder anderen dabei, deren Motto ist, ja, ich bin gern schwanger. <lacht> <lacht> so, es so, ist so geil. Ja, und ich habe die, ich hab es die auch. Es gibt wirklich
1: Instagram-Familien, die richtig Erfolg haben, ne? Für andere ja. Ich glaube, meine Schwester hat mir das auch mal hat mir auch mal so eine Instagram-Familie gezeigt, die sie verfolgt und ich dachte mir. Du, du verfolgst deine Familienleben auf Instagram! Und ich weiß noch, wie es früher. Früher war es irgendwie so auf YouTube, wenn größere YouTuber irgendwie Kinder bekommen haben, wurde es so ein bisschen. Wenn, dann wurden die Kinder mit Ver, verpixelten ähm, ja. Gesicht oder sowas äh, gezeigt oder wurden auf jeden Fall nie so gezeigt. Was ich auch für richtig halte, weil ein Kind sollte nicht von Anfang an auf Social Media irgendwie präsent ge gezeigt
0: werden oder sowas.
1: Finde ich aber persönlich. Nee, es Kann jeder dann haben, wie man möchte, mal kurz
0: ich eingeworfen. Ja. Es gibt einen Grund dafür dass Mitarbeiter von Facebook, Instagram und sowas ihren Kindern Social Media bis 18 verbieten. Ja. Wenn du mal das Social Dilemma auf Netflix ja, genau. gesehen hast und die ja. interviewt werden, die sagen, unter 18 ist nicht und dafür gibt es einen Grund.
1: Natürlich, also das Problem ist halt einerseits natürlich wieder der Suchtfaktor, aber auch die, das Selbstbild, wie stark das durch die... Ich merke es ja selber bei mir und ich ja. nutze es nicht viel. Das Selbstbild wird so stark durch Social Media ähm, geprägt. Besonders auch Dating-Apps.
0: Eine ja. absolute Katastrophe.
1: In Finde beide können, Richtungen.
0: Können wir eigentlich nochmal eine eigene Folge drüber machen. Dating-Apps ist, ist, so ist, so ist ein
1: riesiges Thema. Und auch allgemein äh, moderne Dating-Szene. allgemein da passiert,
0: dann, ja, sagen, da passiert dann, ich wollte gerade sagen, da passiert ja noch viel mehr
1: zwischenmenschlich auch.
0: Genau, also das,
1: das Problem ist ja, ähm, ist ja ist ja, ein riesiges Thema, ein riesiges Ding, aber allein schon da merkt man ja auch, dass, wie das, das Selbstbild einerseits mehr auf der weiblichen Seite häufiger in den Himmel gebracht wird. Du kannst ja wirklich so richtig einen Ego-Boost abholen teilweise und für viele Kerle, die da wirklich depressiv von werden. Ja. Oder auch, bei, auch umgekehrt, dass Frauen dadurch depressiv werden, weil sie denken, weil sagen, alle Männer sind scheiße, weil mm -hmm. dann nur irgendwelche Arschlöcher sie anschreiben, die dann irgendwie, keine Ahnung, schreiben. Ja, ich glaube, ich will mir gar
0: nicht vorstellen, was Komm du da rum. teilweise als Frau für eklige Nachrichten aushalten musst. Die
1: haben mal aus Spaß einen, ähm, einen Fake-Account gemacht, mm -hmm. mit irgendwie so ein paar, ein paar Bildern von irgendeiner Amerikaner oder sowas, das haben die noch nur dann einen Tag drauf gehabt und dann gelöscht. Erstmal ging das absolut schnell, bis da 100 Likes drauf waren, das war 500. Das kann ich mir nicht denken. Und, ähm, Nachrichten bekommen, das waren, das, war auch nicht, das waren nicht mal Typen, die wirklich komisch aussahen oder sowas, das war ein ganz normaler Typ, aber du hast da wirklich Nachrichten bekommen, wo ich mir dachte, denkst du, das klappt? Ja. Wurdest du nicht erzogen? Also da, da denkt man doch, was ist mit den Menschen falsch? Einfach, selbst wenn dein Gesicht und dein Name da ist, ist hat Internet da immer noch eine Anonymität. Ja, klar. Du hast immer das Gefühl, dass du anonym bist und sehe ich ja nicht wieder.
0: Ja, du kannst, ja, kannst ja sonst wo sitzen.
1: Genau, kannst ja, es ist egal und es ist ganz, ganz grauenvoll.
0: Ja, vor allen Dingen, was ich halt gerade bei, bei ähm, jetzt nochmal zurück auf Instagram so bedenklich finde, auch ein Thema gewesen im Social Dilemma, <lacht> gerade was das so mit jungen Menschen macht, das ist ja tatsächlich so, dass wir von biologischen Wege her, Uh, unser Gehirn darauf ausgelegt ist, nicht mehr als 150 soziale Kontakte, enge, vertrauensvolle Kontakte ja. zu, zu, zu haben und zu führen. Das ist unser Urgehirn. mit ja. diesen In den kleinen Clans leben, damit du weißt, wem du vertrauen kannst, damit du weißt, wen wie kann ich wen einschätzen. Und darauf ist unser Gehirn bis heute nicht ausgelegt. Und dann hast du da man ist ja selber schon, man denkt ja selber, man ist schon ein bisschen entwickelt und man, man glaubt, man kommt damit klar. Das tut man ja selber nicht. Das haben wir ja, ja gerade schon diskutiert. Du bist ja selber teilweise überfordert, das beeinflusst ja dein Selbstbild schon stark. Ähm, und dann hast du Kinder, lass sie 14, 15 Jahre alt sein, die gerade mitten in der Pubertät hängen, wo sowieso, wo sowieso was andere von einem denken wahnsinnig wichtig ist. Und ja. plötzlich hast du da in Dem Alter Kinder, die schon 500, 600, 700 Follower haben, ja. so wie willst du als, als pubertierender, sich entwickelnder Mensch damit klarkommen? Da und weil ja. jeder hat ja auch eine Meinung und du bildest dir ja auch eine Meinung und es ist ja auch Fakt, dass du das eine negative Meinung unter zehn positiven alles. Alles zerschmettern kann. Ja. Die hatten in, in, äh, bei, in, bei, in dieser Dokumentation, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Social Dilemma. Ja, ja, habe ich gesehen. Dieses Mädchen, wo die ein Foto gepostet ja. hat und dann hat eine gesagt, irgendwas mit ihren Ohren. Ja. Elefantenohren oder sowas. Genau. Und plötzlich war, war alles andere egal und die das Musik. Mädchen war todtraurig. Besonders auch, es ist auch heftig,
1: jetzt mal, beim Mädchen war es ja schon sehr, sehr lange so, dass das Aussehen sehr, sehr wichtig war es hm. war schon ein riesiger Faktor für Mädels schon früher mit Social Media ist das ganze noch stärker gestiegen aber was auffällig ist ist das wie krass wichtig das aussehen für Kerle geworden ist
0: oder das, das ist mir auch schon aufgefallen Es ist
1: heftig es ist einfach ein unterschied von mein Vater vorher mein Vater früher war es egal wie er aussah in anführungszeichen wenn er jetzt nicht komplett ungepflegt war heutzutage ist es auch im, im Date-Leben so unglaublich wichtig, dass du gepflegt hast. Also ich weiß noch, ich habe früher so ein das ähm, also früher bei DSDS, als ich 6-7 war oder so, <lacht> war Mutter, da, da wurde, war irgendein so Typ, der interviewt wurde. Die meinten alle, ja, der ist safe schwul, weil, ähm, weil er sich pflegt. Ja. Weil er, irgendwie, weil er sich irgendwie ähm, seine Nägel immer kurz geschnitten hatte und immer, äh, immer Hautcreme benutzt hat und sowas. Also die haben alle gesagt, der ist safe schwul. Mm. Und das ist heutzutage, dass du malst, wenn du die Haut nicht eincremst oder sowas. Oder äh, wenn du jetzt deine Nägel nicht, nicht sauber pflegst und ein saubere Grooming hast. Das ist Standard.
0: Finde ich jetzt nicht unbedingt schlecht. <lacht> Tatsächlich. Ich finde es eine
1: schlechte Entwicklung, aber das Aussehen im Allgemeinen, auch Style und sowas, ist so viel wichtiger geworden, so viel größerer Faktor. muss es ja auch.
0: Das muss es ja auch, auch weil
1: wieder durch Dating-Apps. Weil es das, das Einzige, was man sieht. Bio und sowas klar, aber keine Sau die
0: Bio du. Ja, also was, ja, aber ich meine Aussehen, da hängt ja auch jetzt so ein bisschen auch die Werbetrommel wieder hinten dran, ne? Weil klar, gutes Aussehen machen. beinhaltet, dass du dir neue Klamotten kaufen musst und bla 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 und, und, und dann, dann dreht es sich schon wieder und ja, schon hängst du in der Schlaufe drin. Wie viel haben wir eigentlich? Wie vier Minuten? Wir
1: haben auch ein bisschen, aber äh, zehn Minuten haben wir noch.
0: Zehn Minuten haben wir noch. ist jetzt ein ziemlich negatives Thema heute alles gewesen, ne? Ist mir immer aufgefallen.
1: Ja, aber das ist das Problem. Es ist ja alles. Es ist ein
0: wichtiges Thema. Es ist ein
1: wichtiges Thema, es ist ja auch ein bisschen negativ. Das es ist nicht alles scheiße und boah, die Welt ist kaputt und sowas. Wir müssen uns einfach lernen, damit besser umzugehen. Und das ist. Ganz ehrlich, diese Apps machen es einem nicht einfach momentan in dem momentanen Zustand. Es, es ist gibt keine richtig. App, die das wirklich hilfreich macht. Wo du halt wirklich eine App hast, wo ihr wirklich das auf eine gesunde Art und Weise vermittelt, was die positiven
0: Seiten wahrscheinlich Ja, Mide das sind. wollen sie ja auch gar nicht. Also, das, das ist nicht die Funktion dieser Apps, das Nein. zu tun. Man die ja kein Geld. Ja, genau. Und, und äh, wie gesagt, ein bisschen dieses Achtsamkeitsthema für einen selber mitbringen. Also, vielleicht kann man ja mal so ein bisschen darüber reden, wie man es vielleicht besser machen kann. Also bei uns beiden ist es ja auch, das haben wir ja schon zugegeben, ständig auch mit Scheitern verbunden. Aber, ja. aber, dass man ein bisschen achtsam mit diesen, mit diesen Apps einfach lernt, umzugehen. Dass man, je öfter man dieses, dieses, dieses Aufwachen hat und denkt, ach du Scheiße, wie lange habe ich jetzt hier schon wieder verballert. So. Ja. Also bei mir war es zumindest so, und äh, auch ich habe dann noch einen weiten Weg zu gehen, bis ich sagen kann, okay, ich hatte es ja auch mal ganz lange gar nicht. Das funktioniert auch. Ja. Das funktioniert auch, es einfach gar nicht zu haben. Das Ding ist halt, viele sagen dann, ja, aber ich will ja den Kontakt zu denen, ja. Ja, genau. Aber, aber das, das Problem ist halt auch, es wird auch schon als ziemlich unsozial und komisch
1: angesehen, wenn du kein Instagram äh, ja, hast. Ja, ja, das ist es halt. Wenn Leute, weil du existierst quasi nicht, wenn man dich nicht auf Instagram finden kann. Das ist so quasi momentan der Standard, habe ich so das Gefühl.
0: Ist, es ist auch so. Du bekommst auch das Gefühl vermittelt. Also, die, also ich kann das so aus Erfahrung sagen, wenn du es ein halbes, dreiviertel Jahr mal nicht hast, die Leute gucken dich komisch an, wenn du sagst, du hast kein Instagram. Ja. So. Aber man überlebt's.
1: Mein man Freundeskreis überlebt's, ja. ist nicht
0: eingebrochen. Ich sitze nicht als Wahrscheinlich ist es sogar besser geworden dadurch. Also dein enger Freundeskreis. Du kommst halt wieder zu diesen Du kümmerst dich mehr. Du rufst mal an. Oder du wirst mal, ja, ist ganz komisch, ne? Ist es dir auch schon aufgefallen, dass es heute teilweise für Leute komisch ist, wenn du sie einfach mal anrufst?
1: Nicht nur teilweise. Also, wenn ich jemanden anrufe,
0: ist so... Hä, warum rufst du, du rufst du jetzt an? Du an? an ist irgendwas los, passiert? Alter, das Früher das Normalste auf der Welt. Da hast du noch zu Hause bei jemanden anrufen müssen. Und dann ist Mutti rangegangen. Und du... Ja, kann nicht ich, mal mal, das,
1: wenn ich, ich hab's dann auch teilweise... bekomme ich dann wirklich genervte Nachrichten. Warum rufst du mich jetzt an?
0: Ja, richtig. Ja, es hat ja auch keiner mehr... Das, das hat ja auch keiner Zeit mehr.
1: Ja, genau. Das, ist also, so ja, alle, das, das Ding ist halt... Der einzige Unterschied, das Ganze, die Chat-Konversation, sind da teilweise zweiminütige Sprachnachrichten immer hintereinander.
0: Ja, ich habe mal im, im Oder Witz, im Bus vor mir saßen zwei Mädels, lass sie mal 14, 15 gewesen sein. Ja. 16 max. Und die saßen vor mir und ich hatte meine Kopfhörer nicht drin. Oder gar nicht dabei. Was mir auch mal passiert. Aber dann bekommst du mal solche Konversationen mit. Und das ist es echt wert. Ähm, dann sitzen die vor mir. Und dann sagt die eine, oh, richtig nervig. Hier, nennen wir ihn Kevin. Ke Kevin hat mir gerade eine wegen... Spanleicht geschickt. Und ja, jetzt muss ich wieder eine eine aufschicken. aufgeschicken. Jetzt, findest du das nicht auch voll nervig? Ich wünsche, man könnte einfach die anhören und direkt drauf antworten. <lacht> und ich habe da gesessen und habe gedacht Fräulein, du hast das Konzept eines Anrufs gerade fabelhaft umschrieben. <lacht> so.
1: Boah. Oh, boah. Das klingt wie so ein richtiger boomer <lacht> Ist Es
0: Ist es irgendwo auch. Aber äh, ich, 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 ich habe mich in dem Moment hätte ich mich echt wegschmeißen können. Weil ich Geil, mir gedacht ja. habe, das umschreibt dieses ganze Konzept und das ganze Verständnis von zwischenmenschlichen Verhältnissen ja. in der Jugend. Und teilweise auch schon bei uns ziemlich gut.
1: Ja, also besonders, ich mag es gerne zu telefonieren, weil ich finde, du kannst auch viel besser Gespräche aufbauen, wenn du mit jemandem redest und wirklich direkt eine Konversation hast. Schreiben finde ich ja immer so ein bisschen hackig und besonders Leute sind, haben da was zu tun oder so. Ja, ich, das, Aber ich bekomme auch wirklich, wenn ich dann sage, ey, lass uns doch einfach telefonieren. Nee, ich mag telefonieren nicht. Dann denke ich mir, magst du es nicht, mit einem Menschen zu reden, wenn es so reden grundsätzlich, wenn du reden grundsätzlich was gegen, nee, aber, da wollen die meisten das nicht sagen, aber weißt du, der Grund dafür ist, dass du beim Telefonieren nichts anders nebenbei machen kannst.
0: Und du kannst die andere Person auch nicht einfach ignorieren. Genau. So, es geht halt wahnsinnig, wenn es unangenehm wird, in der Chat-Konferenz legst das Handy weg, Problem erledigt. Ja. Da, da gibt es auch so viele Facetten, über die man eigentlich noch sprechen könnte, aber ich glaube, das würde jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen. Der Rahmen ist schon, ja, hart gesprengt. Der Rahmen ist schon ziemlich hart gesprengt, ja. Ähm, also mein, meine Technik wäre einfach zu sagen, oder mein Tipp wäre es zu sagen, und ich glaube, das ist jetzt nicht nur ein, also ist auch für uns was, womit wir immer noch weiter dran arbeiten können, ja. einfach mal die zurück in die Realität zu kommen. Einfach mal das Handy in der Tasche zu lassen, die App runter vom, runter vom Handy. Man kann sie ja immer noch wieder installieren, wenn man jetzt mal das geht gar nicht mehr. Ja. Aber einfach mal die Realität ein bisschen mehr wieder wahrzunehmen, aus der eigenen Bubble rauszukommen ähm, und Menschen vielleicht mal beim aktiven Leben zuzugucken und nicht nur über Social Media. Es ist echt cool, einfach mal im Café zu sitzen und Leute ja. zu beobachten, auf creepy. <lacht> mal als ähm, so praktikable
1: Tipps hier, die man so mitnehmen kann aus diesem Podcast.
0: Ja, kannst du dir dazu... Ähm, zuhause... Erster
1: praktikable Tipp, dem gebe ich jedem, seit ich das entdeckt habe. Wenn ihr Instagram nutzt und ihr merkt, ihr geht voll in diese real schleife rein und hängt da voll drin fest und hängt euch immer wieder daran auf, löscht die App vom Handy und macht sie nur im Browser auf. Ja. Weil im Browser ist diese real funktion nicht aktiv. Du In scrollst Norden. dann nur durch und du siehst nur die Posts deiner Freunde und deine Sachen die, der Leute, die du folgst. Ja, du siehst, ist Die echt. werden nicht automatisch die Reels vorgeschlagen. Das ist wirklich ein Game Changer, weil du halt wirklich da immer noch das siehst, was du von Instagram haben möchtest, dann die ganzen sozialen Interaktionen. Aber nicht diesen Dauerkonsum. Und wirklich als wärmste Empfehlung, einfach mal probieren, das Handy auszumachen und zu Hause zu lassen und wirklich mal rauszugehen. Es ist weird. Es ist, es ist komisch, wie weird es ist weil es sollte das Normalste der Welt sein, sein Handy nicht zu benutzen, aber wenn du das wirklich Handy physisch nicht dir bist, du hast wirklich Entzugserscheinungen, dann merkst du erst, wie abhängig du davon bist. Und denkst sich, ja, ja, ich könnte das jederzeit weglegen, ist kein Ding. Aber es ist merkwürdig, sein Handy nicht am Mann zu haben. Und ich kenne alle Argumente. Aber was ist, wenn es ein Notfall ist? Wie oft? Wie oft, oft hattest du in den letzten fünf Jahren einen Notfall, wo du an dieser, in der Sekunde ans Handy gehen
0: musstest? Ja, ist ein guter Schlusssatz, finde ich. Glaube ich auch. Na, also, es war heute ein wenig äh, negativ umschattet. Ich würde nächstes Mal gerne mit dir über, äh, ich habe schon ein Thema fürs nächste Mal, das ein bisschen positiver behaftet ist. Ich ähm, bin gespannt. Ich bin auch gespannt auf die Konversation. Lenny, es war mir wie immer eine Freude, mit dir mit dir zu quatschen. Kein innerliches fügen. Ich würde eher sagen, ein innerliches Spiegeleier rühren. Das ist auch okay. <lacht> also
1: Leute, also die Ohren steif.
0: Genau, take care. Haut rein.